0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel, dem Erfolgspodcast in euren Kopfhörern oder so auch. <lacht> Hallo oder nicht? Hallo, Hallo
1: Hi Stefan.
0: Wie geht's? Was läuft?
1: Äh, ja, ich mag, ich mag, dass du so tust, als ob wir gerade nicht eine halbe Stunde versucht haben, unsere Mikrofons einzurichten. Ähm, ja, wir sind ja wieder wir, äh,
0: getrennt. Wir, ja, ähm, wir sehen uns sind gar nicht mehr. mehr, mehr. In einem Ort.
1: Ich muss sagen, es fehlt mir, dass ich dir direkt in die Augen gucken kann mit 10 Zentimeter Abstand. Das ist schon eine Sache. Ja, mir gefällt das gar ich... nicht
0: so sehr. <lacht> <lacht> das war nee, ein bisschen... ich muss sagen, ja.
1: das war auch ein bisschen gruselig. Mhm. Also ich bin schon ganz, also es hätte nicht so weit auseinander sein müssen. Ich meine, du bist jetzt mehrere hundert Kilometer weit weg. Ähm, aber so ein Meter Platz, so, mit dem hätte ich mich ganz schon okay anfreunden gewesen. können.
0: Ja. ja Ja, ich muss sagen, ich freue mich hier heute riesig äh, auf die Folge 14, und ähm, das hat einen einfachen Grund, Katrin. Oder also sollen wir jetzt einfach direkt mit der Folge starten?
1: Ja, ich würde, also ich denke, das davor interessiert sowieso keinen, oder?
0: Ich weiß nicht. Also mich interessiert das ja bei Podcasts eigentlich immer am meisten. Ähm, ja,
1: vielleicht sollten wir dann nochmal eine Einführung machen, ähm, wie, also warum wir diesen Podcast machen. Ich glaube, das manchmal zwischendurch nochmal so zu erzählen, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, meinst du, nach 14 Folgen sind wir schon so... Äh, so, äh, wie heißt es?
1: Ja, es gibt Leute, die fangen halt erst mit den neuen Folgen an, die sehen uns auf Instagram oder so. Ja. Also ich höre Podcasts nie von Anfang an. Also ich fange immer bei der neuesten Folge an und entscheide dann, ob ich das weiterhöre oder nicht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, nochmal zu sagen, wer wir sind und was wir so machen.
0: Ja, ich bin Stefan und ich gucke euch das Einstein.
1: <lacht> Willst du das vielleicht noch oder...
0: Noch Nö. mehr ausführen. Ja, also ähm, das. Also mein Gegenüber oder mein Gesprächspartner ist Katrin, das ist meine Schwester. Und äh, wir reden über Schloss Einstein, Seelitz. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 14. Eine unglaublich gute Folge, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das ist so unser Ding.
1: Ja, wir fangen bei, also bei Folge 1, äh, der Staffel 1 haben wir angefangen. Ähm... Genau, und wir sind jetzt bei Folge 14, es geht jetzt so langsam richtig los. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe unterschätzt, wie also dass die Folgen jetzt doch eigentlich schon recht gut werden. Ja. Ähm, ja, genau, und wir sind, ähm, ansonsten sind wir Studenten beide. Ähm, und... <lacht> das ist eine ziemlich uninteressante Person, wenn ich das mit anderen Podcasts vergleiche, die ich höre, wo die Leute halt coole Sachen machen. Ähm, nee, aber ja, genau, wir sind Studenten. Bei uns hat gerade das Online-Semester angefangen. Dieses Semester ähm, findet bei uns nur online statt wegen dem Coronavirus, so wie bei allen Studenten in Deutschland ähm, oder Studierenden in Deutschland. Und ähm, das ist jetzt so, also wir haben jetzt Sonntag, wo wir das aufzeichnen und ähm, für mich ist heute ein, ein sehr ruhiger Tag nach einer sehr anstrengenden Woche. Ich finde es äh, viel anstrengender, als in die Uni zu gehen. Ähm, ich bin auch, ich wohne gerade bei meinen Eltern und ähm, das Internet hier ist nicht so, so super. Ähm, und ja, es ist eine ganz andere Sache, finde ich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja gesagt, dir gefällt es
0: eigentlich ganz gut. Ja, also mir gefällt das mega gut, weil man guckt halt, also ich stehe halt zumindest ähm, ja, halt relativ früh auf und dann gucke ich einfach, was ich heute für Kurse habe und arbeite die dann ab und sagen wir mal so, ab 13 Uhr habe ich Feierabend. Wirklich? Das ist gut, ja.
1: Was? Ach, ihr habt auch, aber auch keine Videokurse, ne? Nee,
0: da bin ich auch sehr froh drum. Also das haben wir nicht. Aber ähm, wir müssen uns dann manchmal Videos ansehen von unseren Professoren und dann ja hört man dann das Telefon von denen zu Hause oder so. Das ist auch unterhaltsam.
1: Ja, aber ich also habe eigentlich eine
0: Zeitersparnis. Ich,
1: ich überhaupt nicht. Bei mir ist es nämlich so, dass die Sa Leute die Sachen nicht hochladen zu dem Termin, wo sie es wollten. Und äh, ich wollte eigentlich, weil ich, also ich bin nicht so gut darin, mich selbst zu disziplinieren. Deswegen dachte ich, ich behalte einfach den Stundenplan bei, den ich habe und bearbeite das quasi dann auch in der Reihenfolge, wie ich die Kurse hätte, damit ich nicht die Sachen, die ich gerne mache, direkt mache und die anderen Sachen alle aufschiebe. Aber die Leute stellen ihre Sachen halt nicht hoch. Und das heißt, ich habe jetzt am Freitag ganz viel hochgeladen bekommen, was ich eigentlich in der ganzen Woche entspannt hätte machen können.
0: Ja, okay, ich habe aber zwischendurch auch
1: also genau, und ich habe zwischendurch auch immer so live äh, video chats also so über Zoom oder Skype, und ähm, da muss man dann ja auch trotzdem noch da sein, also es wird mir gar nichts helfen, dann vorzuarbeiten, wenn ich um 17 Uhr dann nochmal in dieses Zoom-Meeting muss. Ja. Ähm, weil ich dann den ganzen Tag quasi verplemper, es ist mega blöd, also ich will, und ich möchte, ich was ich auch vermisse, ist, ein, ein Raum verlassen zu können, der Uni ist, also Quasi dieses damit abschließen, dass man jetzt nach Hause geht. Ich finde, das ist super anstrengend.
0: Ja, du kannst ja einfach in mein Zimmer gehen für die Uni. <lacht> dann hast ja. du das. das. Ja, das gibt ja generell, äh, gibt es ja, ja sowieso diesen Trick, dass man nicht in dem Zimmer arbeiten soll, wo man auch schläft, weil sich der Körper dann angeblich zumindest ähm, dass der dann äh, nicht abschaltet, wenn das der gleiche Raum ist.
1: Ja, also, ich meine, ich bin froh, dass ich hier in einem Haus bin und nicht in meiner Wohnung, wo ich sonst wohne, weil da habe ich echt ein sehr kleines Zimmer. Da hätte ich das gar nicht. Ja. Ähm, da könnte ich ja nur zwischen Küche und meinem Schlafzimmer wechseln, das elf Quadratmeter groß ist. Ähm, deswegen ist das hier schon ein Vorteil. Ich kann halt runtergehen in die Küche und mit Leuten reden und alles Mögliche. Das ist schon ein Vorteil. <lacht> Aber... Ähm, ja, einfach dieses Gefühl, man macht irgendwie... Man macht die Tür hinter sich zu, trifft dann eine Freundin und trinkt mit einem Kaffee, das fehlt mir echt schon sehr. Das ist für mich auch die Hauptmotivation, in die Uni zu gehen, dass, wenn es vorbei ist, ich irgendwas mit jemandem essen kann.
0: Ja, aber wenn das das ist, dann ist es halt das. Ist ja auch gut.
1: Ja, aber wir haben das diese diese Woche schon gemacht. Also, ja, seitdem hab ich herausgefunden habe, dass das geht, also, dass ich mich mit meinen Freundinnen auch virtuell auf den Kaffee trinken kann, ähm, ist mir auch besser gegangen, muss ich sagen. Ja. Also, wir haben uns diese Woche alle einen Kaffee so den gemacht. Raum genau. Wir sind aber leider ein bisschen versagt. Also, normalerweise artet das nicht so aus, aber wir hatten dann so ein fünf stunden gespräch ähm, Aber das hat ganz gut getan.
0: Ja, muss ich sagen. Sollen wir dann mal ja. mit der Folge anfangen?
1: Ja, wir fangen jetzt mit der Folge an. So, das war jetzt genug Vorgeplänkel. Aber ich dachte, vielleicht ist es auch mal ganz schön, so zu hören, was wir so machen. Und. <lacht> auch von uns selbst zu hören, was wir so machen. Denn jetzt, wo du weg bist, ich meine, ich rufe dich jetzt nicht täglich an und frage, was du
0: tust. Nö, und äh, das finde ich auch ganz gut eigentlich. <lacht> ja. ja, okay. Also, die, gut. die Folge 14. Also,
1: ihr, ihr kommt, bekommt hier mit, wie eine Geschwister, Geschwisterbeziehung in die Binsen geht. <lacht> Weil eine Person keinen Bock mehr hat, mit einem zu reden. Ja, ist das aber das ich, auch ich für muss den jetzt nicht jeden Tag
0: angerufen werden.
1: Stefan, ist das das Aus für den Podcast?
0: Ja, meinst du, alle guten Dinge sind 14?
1: Nein, aber ich dachte, vielleicht, wenn ich das jetzt sage, dann können wir das zitieren.
0: Ach so, ah, hohoho. Ja, sehr gut, <lacht> perfekt.
1: So ein bisschen Clickbait. Naja, egal. Also, gut, wir, wir fangen gehen an.
0: mit Buddy und Mark im Waschraum und äh, Buddy und Mark beobachten, oder nicht beobachten, das wäre ja noch schöner, ähm, Halten Wache und Aram duscht sich in der Zeit.
1: Ja, und Aram kann nicht leise duschen.
0: Nee, und das kapiert das ist so eine Macke überhaupt nicht. Von ihm. Also weißt du, der sitzt im Keller, versteckt sich da, tagelang. Ja, wochenlang
1: anscheinend, ja genau. Aber
0: sobald er einmal in der Dusche ist, muss er rumsingen.
1: Äh, und er singt halt auch nicht irgendein Lied oder so, was es gibt, sondern er schreit eigentlich mehr. Ja,
0: also da hätte er natürlich einfach, also er ist ja anscheinend Armenier, glaube ich. Ja. Um, ja, das sowieso. Da Wieso singt er kein ja.
1: armenisches Lied oder wenigstens ein Englisches, was da im Radio läuft? Das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd.
1: Ich finde vor allem, also ich finde sowieso Aram. Ähm, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch schon gesagt, dass ich sehr merkwürdig finde, dass Aram manche Sprichwörter auswendig kann, auch ohne irgendwie ähm, Probleme dabei zu haben, ja. aber dann bei, bei ganz normalen Sätzen mit drei Wörtern mega die Probleme hat. Das ist, also ich finde, da, da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Also in manchen Sätzen klingt er wirklich wie ein Trottel und dann, dann wieder spricht er so, als ob er niemals äh, überhaupt aus Armenien geflohen wäre.
0: Was meinst du jetzt?
1: Naja, also er hat zum Beispiel, er kann ja keine Verben beugen. Also er ja. benutzt ja immer die Hauptform von, von einem Verb. Er kann aber ähm, Sprichwörter einfach so rezitieren.
0: Ja, 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 Nee, das ist schon Okay, ja, gut.
1: Also die, seine Wissenslücken
0: das sind halt sind sehr
1: spezifisch. Also. weil Also ich glaube, es ist also mir zumindest fällt es leichter, wenn ich eine Sprache nicht kann. Ähm, ja, irgendwie so diese Sätze, mit denen ich mich ausdrücke zu können, aber ich kann dann keine keine ähm, keine Sprichwörter und so. Also ich weiß ja. es nicht. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Ich will keinem zu nahe treten. Aber mir kommt es immer so ein bisschen vor, als ob die den manchmal so ein bisschen dämlich schreiben. Und dann wieder so gar nicht. Und er versteht ja auch immer hundertprozentig, was Marc sagt. Und der Marc redet halt auch ganz normal mit ihm, wie er mit Buddy auch redet.
0: Ja, das stimmt.
1: Das finde ich, find ich, also ja.
0: Ja, Keine Ahnung. auf jeden Fall, ich, es gibt noch eine Sache oder eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Folge gesehen habe. Und zwar, wie kommt ein, ein Typ wie Aram, der ja anscheinend geflüchtet ist, äh, nach Selitz? Weil wäre da nicht irgendwie so eine normale Stadt irgendwie viel naheliegender als Selitz, so ein Dorf?
1: Das könnte sein. Ich habe natürlich vergessen, wie, also es. Diese Geschichte mit der Mafia ist ja merkwürdig. Also, ja. da müssen wir, glaube ich, nichts. Aber ich habe vergessen, wieso Aram tatsächlich in Seelitz ist. Vielleicht klärt sich das ja noch auf, ja, aber es wird mehr es Sinn machen. Sinn, also, es wird mehr Sinn machen, wenn er in Potsdam gestrandet wäre. Ja, oder in Würde ich jetzt sagen.
0: Genau. In so einer großen ähm, Stadt und dann lungert der dann ja. da irgendwo rum.
1: Irgendwas mit, äh, mit Nahverkehr vor. Ja, weil also also, der muss <lacht> Mit dem ja zu Zuganbindung gehen. oder irgendwas. Also, das ist äh, ein bisschen merkwürdig.
0: Naja, machen wir mal da weiter. Hast du es recht. kommt auf jeden Fall so ein kleiner Junge rein.
1: Ja, ich habe auch geschrieben, ein Mini-Junge kommt rein mit einer komischen Frisur.
0: <lacht> ja, das ist so ein, so ein Topfschnitt, ne? Könnte man ja auch mal sagen. Ja, ich glaube, der, genau, glaub, der
1: Schnitt kommt wieder. Ich glaube, den werden jetzt viele Leute haben, aus Versehen.
0: Ja. Ja, doch, wahrscheinlich. Ich muss, ich muss übrigens auch sagen, dass meine Haare mir jetzt langsam wieder zu lang werden. So, nach drei Wochen.
1: Wie, wie viele wie viel Millimeter haben sie denn jetzt?
0: Keine Ahnung, bestimmt so zwei, äh, nee, 20, 25.
1: Zwei Zentimeter schon?
0: Bestimmt zweieinhalb Zentimeter jetzt. Wow. Ja, Naja, auf jeden Fall ähm, äh, sinkt Aram dann weiter. Und Budi und Marc... Steigen damit ein, und da habe ich mich auch gefragt: Wie dumm ist das denn bitte? Also, selbst ja,
1: ich verstehe es auch nicht. Es ist viel auffälliger, als wenn einfach irgendein Schüler halt duschen und singen würde. Ja, also, also da werden ja mehrere Leute sein in dem Internat, die sich morgens duschen, und ich würde das nicht hinterfragen, wenn in meinem Internat selbst wenn ein fremder Junge duschen würde, würde ich das nicht hinterfragen, also oder ein fremdes Mädchen in meinem Waschraum dann würde ich das nicht hinterfragen, würde ich halt denken, ja, vielleicht ist das eine neue oder vielleicht
0: ist das... Ja, man kennt ja irgendwie. auch nicht alle unbedingt.
1: Ja, genau. Irgendeine, Obwohl doch... Keine Ahnung, Fünfklasslerin
0: ja, oder also, ja.
1: irgendein Besuch, weiß man ja nicht. Aber also ich finde es viel auffälliger, wenn plötzlich zwei Leute da lauthals anfangen zu singen und man hört auch die dritte Stimme immer noch durch.
0: Ja, also die sind nicht wirklich äh, ja, schlau, Mark und Bully. Mit nee. Sachen vertuschen. So.
1: Aber das merkt man ja in der Folge immer wieder. Ja. Die ja. sind nicht wirklich intelligent damit. Das also dieses Also, diese neue Aufgabe ist vielleicht ein bisschen zu groß für sie. Ich meine, das sehen sie ja auch am Ende der Folge sogar ein.
0: Ja, und auch zu Recht.
1: Ja, und, und scheitern auch. Als nächstes
0: sind wir jetzt <lacht> endlich wieder im Fahrradladen und allein ja. deswegen mag ich diese Folge schon mega gerne.
1: Ich war so froh, dass ich Cordula nochmal gesehen habe. Ja, und hab.
0: Martin und alle. Ja. Also,
1: aber diese Folge kommt raus, dass Martin vielleicht ein Schläger ist. Ja. Hast du gesehen? Also wir sehen ja jetzt, vielleicht müssen wir das von Anfang an erzählen. Also Oliver, also es ist die Zeit, der Timecode ist, das, es ist vor dem Frühstück. Ja. Und vor dem Frühstück hat Oliver nichts Besseres zu tun, als mit seinen Erlmeyer-Kolben irgendwie rumzuwackeln und irgendwelche chemischen Experimente zu machen. Ähm, ja, und die Mutter erinnert ihn halt auch immer wieder daran, dass es Frühstück gibt und dann erschreckt er sich so, dass er halt die Wand, ähm, blau färbt. aus Versehen blau färbt.
0: Also ein Teil, und, ein Fleck.
1: Genau. Und das und Beste, der, was mal kurz, was? das Beste
0: ja. ist, ähm, auf dem Schreibtisch von Oliver, unter diesen ganzen Chemikalien, äh, ist so eine, ähm, so eine Schreibunterlage und die hatte unsere Oma auch immer und zwar mit so einer Deutsch-, äh, nee, nicht mit einer Deutschland, mit einer Weltkarte. Vale und so roten, äh, roten, ja, äh, Fake-Leder einbinden, Ach, links die? und rechts.
1: Ja, 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 Mega die gab's toll. immer beim Aldi.
0: <lacht> Wer die auch kennt, gerne Bescheid schreibt sag. Die, die hat Comics. die übrigens
1: immer noch. Also die Oma hat die immer noch. Ja,
0: die ist ein bisschen ausgeblichen, aber wahrscheinlich auch aus dem gleichen Jahr.
1: Nee, ich weiß noch, wann die die gekauft hat. Die hat die nämlich frisch gekauft, da waren wir nämlich mal einen Sommer da. Und dann hat die die neu gekauft, die hat mehrere davon gehabt, in Rot und in Schwarz und in Blau.
0: Ja, also ich kann mich nicht Rot und Blau erinnern.
1: Ja. Also das ist mir nicht aufgefallen. Ähm, aber auf jeden Fall kommt dann der Vater rein, um Oliver zum Frühstück zu holen, denn es ist wirklich wichtig, dass sie jetzt frühstücken. Ähm, weil es könnte ja Kundschaft kommen, man könnte es nicht mit... Doch, könnte man wohl, weil der, <lacht> der Frühstückstisch ist ja im Fahrradladen. Ähm, <lacht> und auf jeden Fall kommt der Vater rein und ist total sauer und Oliver geht einen Schritt zurück, was mich vermuten lässt, ist, dass der Vater halt auch schon mal dass dem die Hand ausrutscht ah. weil das ist keine natürliche Reaktion wenn, wenn ich hier die Wand blau angemalt hätte und mein Papa würde hier reinkommen und da sehen, würde ich keinen Schritt zurückgehen, weil ich weiß, dass mein Papa mich nicht hauen würde
0: ja, aber also ich meine, der macht ja jetzt auch nicht wirklich einen aggressiven Eindruck, der Martin. Der setzt Findest sich.
1: Findest
0: ja du? Ich hatte mal. Angst vor ihm in der Szene. Nee, also am Anfang setzt er sich ja aufs Bett und steckt so die Hände über den Kopf und redet einfach mit ihm. Und Oliver geht halt so, ja, schon in diesen Verteidigungsmodus, in dem er sich mit dem Rücken ans Regal stellt ähm, und sich auch klein macht. Aber ich glaube eher, dass das so ein. Ähm, ja. Ich, so, ein, so ein Ausdruck davon ist, dass er nicht um ja vielleicht doch Angst hat, aber eher so, dass er weiß, dass er halt Scheiße gebaut hat.
1: Ja, das auch. Aber Und weißt du, was mich am meisten schockiert hat in der Szene? Nee. D dass Martin die Wand gerade erst renoviert hat. Ja. Yeah. <lacht> Das ist die hässlichste Tapete. Ich meine, ich bin immer davon ausgegangen, dass sie einfach da eingezogen sind und dann gesagt haben, ja, irgendwann malen wir das mal schön an. Aber anscheinend ist es nach Olivers Geschmack tapeziert worden.
0: Ja, perfekt. Also
1: die Wand, die Wand ist orange, würde ich sagen. Manche Leute auf dem, unter dem Video, das ich auf äh, YouTube gesehen habe, ähm, haben gesagt, die Wand ist rosa. Ich hätte jetzt gesagt orange. So ein so abgetöntes Orange. Weißt du, wo du so so ein Abtönfarbe in so ein äh, alpiner weiß reinhaus ja. und dann irgendwie so. Und dann sind da irgendwie Dreiecke oder Blümchen oder so drauf. Also dafür, dass Oliver auch später immer so ein bisschen so ein Macho-Typ ist, ich finde es fast halt gar nicht.
0: Nee, nicht, nicht unbedingt. Also ich dachte auch eher, dass das schon ein bisschen älter ist. Und ja. nicht frisch renoviert.
1: Genau, und Cordula, Cordula nimmt dann Oliver aber in Schutz ja. und redet auch nochmal auf Martin ein, dass sie findet, dass er unvernünftig ist, weil Martin äh, verbietet ähm, Oliver in Zukunft noch weiter mit seinem Chemiebaukasten in der Wohnung zu experimentieren und es soll alles auf die Müllkippe. Und ich finde es ein lustiges Detail, dass Cordula ihn aber darauf hinweist, dass das verboten ist, also, dass <lacht> das gar nicht geht mit der Müllkippe. Ja, der das für, ist ja
0: immer noch bei Schloss Einstein, äh, wird der groß für mich,
1: Für mich wirkt das wie so ein passiv-aggressives Autorenduo, wo der eine so geschrieben hat, <lacht> ja, das kommt dann auf die Müllkippe und der andere nee. war da so, nee, das ist nämlich verboten. <lacht> ja. Ähm, weiß man natürlich nicht, aber fand ich ganz lustige Vorstellung. Ja, was
0: mich auch irgendwie so ein bisschen ähm, verwundert hatte in der Szene noch davor, wo Martin erstmal so ein bisschen ähm, Oliver ankackt, ist, dass er ja nur, also er sagt so, ja, mit diesen ganzen giftigen Chemikalien und so hier rumhantiert, aber er fragt überhaupt nicht, ob das irgendwie giftig wäre, was er da an die Wand gespritzt hat. Und also das wäre ja irgendwie so meine erste Frage, so ist das okay oder ist das jetzt einfach nur Farbe, weißt du, das ist ja ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt, ja. da habe ich auch gar nicht dran gedacht, das könnte ja alles sein. Genau. Und also vor allem auch dieses, dass man immer davon ausgeht, dass alles ätzend sein muss, das ist ja auch eigentlich Quatsch. Es könnte ja auch einfach nur ja, Farbe sein im Grunde.
0: Ja, ich hatte mir auch irgendwie gewünscht, dass das so ein bisschen ähm, reagiert oder so. Und äh dass es
1: so ein Loch reingebrannt wird. Ja, so,
0: so, aber nur so ein bisschen. er halt in den
1: Fahrradladen reinwinken kann von seinem Zimmer aus.
0: Oh, diese ganze Konstruktion. <lacht> Die ganze Architektur ist sowieso ein Murks. Naja, auf jeden Fall bringt dann Cordula in diesem Ehestreit ähm, auch einen guten Punkt und sagt, ja, du wolltest doch, dass er endlich auf das Internat geht, ähm, weil er halt... Ähm, ja, naturwissenschaftliche Interessen hat und vor allem halt chemikalische oder chemische. Und äh, jetzt musst du aber auch damit leben, wenn er dann auch damit äh, experimentieren möchte und auch das ausleben möchte, äh, was halt total Sinn macht. So.
1: Ja, sehe ich ganz genauso Auch, dass sie sagt, ich bin so froh, dass unser Sohn sich nicht den ganzen Tag nur vor den Fernseher setzen will, ja. sondern ähm, andere Interessen hat. Also ich bin auch auf Cordulas Seite, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Cordula hat hier auch das Herz am rechten Fleck. Und ähm, Team Cordula auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, man sieht aber auch schon, dass die Ehekrise Ja,
0: ich habe mir auch hier Risse im Team aufgeschrieben. <lacht> ähm, weil das geht nicht. Also ne man sieht, da liegt was im Argen. Und äh, die sind sich halt, ja also ich meine, ein Streit gehört ja auch dazu und so. Ja, ja, natürlich. Das ist ja auch normal. Äh, das hat nichts mehr mit einem normalen Streit zu tun, fand ich.
1: Ja, also auch wenn man weiß, dass sie sich später trennen werden, mich überrascht es nicht.
0: Nee, und er hat ja auch... Also Deswegen
1: ist das jetzt auch kein Spoiler an dieser Stelle. Ihr hättet es auch erkennen können.
0: Ja. <lacht> Martin hat ja auch ähm, äh, gesagt, als Cordula dann in die Szene reinkam, wo Oliver... Und Martin gerade ihren, äh, äh, ja, das also diesen, St ja, nicht Streit hatten, aber wo Martin Oliver halt ein bisschen angekackt hat. Und dann kam ihr Kottel <lacht> da rein und da ja. hat er ja auch gesagt, guck, was dein Sohn angetan hat. Ja, und, und, und sie sagt auch, auch dein das ist unser Sohn. Sohn. Es ist genau. unser Sohn, Ja. Also, ja,
1: also das verstehe ich sowieso nicht, wie Leute das immer machen können. Ja,
0: bei so, bei so negativen Sachen ist es dann dein Sohn und sonst ist es mein Sohn. Das machst du. Ja. Nee.
1: Mein Sohn hat mich wieder stolz gemacht. Genau. Ja. Sollen wir weiter in die nächste Szene gehen? Ja, gerne. Ähm, wir sehen in der nächsten Szene wieder Katharina. Und Katharina trägt sowas, das gibt's heute nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich Aber ich finde es nicht schlimm, du... dass es
0: das nicht gibt. Das ist im Grunde genommen. <lacht> Das ist im Grunde genommen so eine Mischung aus ähm, ja, aus Hemd, Kleid, Weste und oh, was gibt's noch? Und Bluse. Tanktop.
1: Ich finde, es sah aus wie so eine Mischung aus so einer Jeansjacke, die aussieht wie eine Bluse, aber von der die Ärmel abgeschnitten worden sind.
0: Ja, auf jeden Fall auch nicht nicht hübsch.
1: Äh, ich weiß, dass es bei also ich habe sehr viel Sims gespielt, als ich klein war. Ähm, und, da gab's und auch das. immer noch. Da gab's das ganz viel. Also, das ist anscheinend, und mein, also, das erste Sims-Spiel, was es gab, ist ja aus den 2000ern. Ja. Ähm, also, ich glaube 2001 oder so, ich weiß es nicht. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Bitte schreibt mir das auch nicht. Das interessiert mich wirklich gar nicht. Ähm, und da gibt es ganz viele solcher, solcher Blusen, die man auswählen kann. Also, es war anscheinend ein Ding. Ja. Und wenn das 98 gedreht wurde, also das ist anscheinend diese Mode, die es gab. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das als Kleidungsstück betiteln würde. Weste vielleicht, Bluse, keine Ahnung. Blusenshirt. Es ist auch aus so ein bisschen festeren Stoff.
0: Ja, also, um ehrlich zu sein, interessiert mich das halt auch gar nicht. Also. Okay. <lacht> ich finde ja, auch generell, diese, diese Geschichte wird halt nur, ähm, oder die Geschichte von Katharina in dieser Folge, wird nur an ein paar Momenten interessant. Und mhm. ähm, die eine haben wir bei äh, 5 Minuten und 53 Sekunden, wo einfach Tom diesen Gesichtsausdruck hat, wie so, hä? <lacht> Weil, <lacht> ja. also er versteht die Welt nicht mehr. Katharina setzt sich nämlich beim Frühstück zu ihm und ähm, bittet ihm um Nachhilfe. Und ja,
1: aber nicht so offensichtlich am Anfang noch. Also sie nee. setzt sich erstmal zu ihm und tut so, als ob sie einfach nur gerne mit ihm frühstücken würde.
0: Ja, und das... Und das
1: verwirrt ihn ja schon. Es verwirrt ihn auch, auch schon, dass er, sie überhaupt schon wach ist. Also Agnes. Katharina ist anscheinend ähm, ja, so eine gute Schülerin, wie ich Studentin bin. Ja. Jeder ist erstaunt, wenn man einen vor, vor äh, 8 Uhr sieht.
0: Ja, und ähm, sie hat nämlich ja Probleme mit dem Bruchrechnen, wie wir wissen. Und Tom soll ihr das dann mal erklären. Und das macht er auch, indem er erstmal Brötchen aus dem Brötchenkorb auf den Tisch legt. Und damit hat er die ja schon für, ja, weiß nicht, zumindest fürs Gesundheitsamt schon mal unbrauchbar gemacht.
1: Ich sehe schon, du bist von diesem ganzen Corona-Viren-Hygiene-Sachen äh, bist du eingenommen. Ich glaube vor einem halben Jahr wäre dir das noch nicht so aufgefallen. Doch, Aber ich habe tatsächlich doch. genau dasselbe gedacht.
0: Ja, und dann. Ähm, dann stülpt er halt diesen, diesen Brötchenkorb über die äh, Brötchen drüber und macht dann irgendwie so eine Matheaufgabe mit anderen Sachen auch noch. Aber in, ganz am Anfang sagt er halt zu Katharina, so mach mal deine Augen zu und nicht gucken und so. Und ähm, legt dann alles hin, um halt diese Aufgabe vorzubereiten. Aber Katharina blinzelt, indem sie ihr nämlich ihre Hand den kleinen Finger so ein bisschen so so verschiebt, dass sie doch durchgucken kann und kann auch deswegen diese Matheaufgabe, die er ihr stellt, lösen. Ach so? Ja, sie hat nämlich das ist mir gar geritten. nicht aufgefallen. Sie, sie betuppt sich selbst und es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Also ich muss auch sagen, ich fand also Toms Herangehensweise zu teilen gut und zu teilen schlecht. Ähm, denn das mit diesen Brötchen, die unter dem Korb sind und die Unbekannten darstellen, also X, ja. fand ich sehr clever. Zu zeigen, so, ja, ey, da könnte jetzt ein Brötchen drunter sein, auch vier oder keine Ahnung wie viele. Ähm, aber dass er dann das andere, auch das Minus mit dem Messer darstellt oder so, das macht gar keinen Sinn. Nee. Weil das wird viel zu unübersichtlich. Der Tisch ist auch viel zu klein dafür.
0: Ja, vor ähm, allem auch für den Zuschauer. Das, also das, Man kann es ja gar nicht so richtig sehen, was da überhaupt liegt und so.
1: Genau, und für den Zuschauer ist diese Szene auch super lang. Also, ich habe mich wirklich gelangweilt in der Zeit, wo Tom das da arrangiert. Ich hätte da einfach einen Schnitt gemacht. Ich habe nicht verstanden, wieso man das zeigen muss, wie er da Brötchen unter dieses Ding runterfummelt und so.
0: Ja, damit man halt ähm, sieht, dass Katharina dann schummelt.
1: <lacht> ja, mir ist es nicht aufgefallen. Ich, ja, das finde ich, ja, mich, ich schäme mich. Ja, das
0: ähm, ist ja kein Ich habe mich Problem. auch gefragt
1: ob du an, äh, an Toms Stelle Katharina helfen würdest.
0: Ich glaube, Tom ist einfach so eine viel zu nette, also ist, Tom ist eine richtig gute Person und ähm, den, den interessieren so, so Sachen nicht richtig, wenn es um irgendwie was geht, wo er Leuten helfen kann. Also Weil du meinst, so er
1: ist an höheren Sachen interessiert als an kleinen Streits? Also es ist es für ihn wichtiger, das Wissen zu vermitteln oder ist es einfach unwichtig, dass er Katharina mal nicht mochte?
0: Es ist für ihn, glaube ich, unwichtig, dass er Katharina nicht mag, weil er einfach eine nette Person ist. Es ist ihm dann halt schon wichtig, dass Katharina zum Beispiel nicht Klassensprecherin wird, weil er einfach diese, ich glaube, er mag es nicht, wenn sie halt so Macht über andere Leute hat. So, Das kenne ich auch. Im, ja, das kann im, im man ja verstehen. Leuten bei vielen Leuten kenne ich das auch, dass die einfach, sobald die so ein bisschen Macht haben, dass die richtig unerträglich werden. Aber Tom ja. ist, der sieht das dann nicht so eng, wenn es dann um irgendwas Wichtigeres geht.
1: Okay. Ja, Aber dann ich, kommt... Ich würde dir nicht was? helfen,
0: ehrlich gesagt.
1: Ich hätte ihr auch nicht geholfen.
0: Nee, da wäre ich, also, ich bin zu, äh, zu kleingeistig dafür.
1: Ja, ich auch. Ich wäre zu stolz dafür. Ja. Ähm... Ich hätte auch noch, ich hätte auch ganz schön gefunden, wenn noch weiter thematisiert werden würde, dass die Freunde von Nadine mit Nadine darüber sprechen, ob sie wirklich mit Katharina befreundet sein möchte. Ja. Also ja, ich weiß, es gab diesen Blick, aber danach kam halt auch nichts mehr. Naja, nee. egal.
0: Ähm, ja, dann kommt Sven ja. Weber in. Nein,
1: nein, nein, Iris kommt ja, erst. Okay. Iris kommt nämlich rein und ihr wird gesagt, sie darf die Brötchen nicht essen weil die Teil von einem Mathe-Experiment sind. Und dann fragt äh, Katharina sie, warst du schon mal in Hongkong? Und Iris sagt, blöde Frage.
0: Ja, ist aber auch eine blöde Frage, ganz ehrlich. Auch das Angebot, dass, ähm, dass Iris Katharina besuchen könnte, wenn Iris dann aber auch das Geld bezahlt für den Flug und so. was also, ja, ja. Das ist ja total dämlich. Ja. Also das ist so ein, so ja Du darfst auch mal mit mir Lamborghini fahren, wenn du dir den Lamborghini leisten kannst.
1: <lacht> ich glaube, Katharina hat einfach eine merkwürdige Art, anzugeben.
0: Das kann also, sein. Also ich
1: glaube, sie denkt, sie macht das dann so ein bisschen unterm Radar und dann, dass es das auch nicht so blöd klingt. Sondern, dass sie dann quasi jemanden einlädt. Aber im Grunde gibt sie ja nur an.
0: Ja. Ach, nervt mich auch. Naja. Okay, ja, Sven Szene, Weber. Szene vorbei. Sven Weber ähm, spricht mit Marc und Budi wegen des Basketballtrainings. Und Marc und Budi, ja, die verhalten sich halt wieder ziemlich dämlich. Und Marc möchte den irgendwie so rausdrängen aus dem Zimmer, die Tür möglichst äh, möglichst ähm, hier zuhalten. Und also man weiß doch, wenn jemand so dämlich irgendwas vertuschen möchte, dass man dann als andere Person entweder einfach nur lachend weggeht oder lachend <lacht> ins Zimmer geht und sagt, na, was ist denn hier?
1: Ja, genau, er fragt ja auch direkt so, na, habt ihr jemanden hier versteckt? Und das hätte er gar nicht gefragt, denn das Versteck von Aram ist ja tatsächlich ziemlich gut.
0: War, ja, da habe ich mich auch gefragt, was ist das denn für ein Versteck auf einmal? Also kein Wunder, dass die dann die Spieluhr nicht in den anderen Räumen äh, gefunden haben, wenn jeder irgendwie so ein krasses Versteck hat im Zimmer.
1: Ja, also für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben, das Bett ist quasi, es hat noch so ein Bett, also, nee, ich würde jetzt sagen, Bettkasten ist aber verkehrt, weil ein Bettkasten ist unter dem Bett. Aber quasi das Kopfteil vom Bett hat nochmal so eine Tür und da passt ein ganzer Junge rein, ja, wenn er möchte. Das
0: ist auch, das ist auch <lacht> einfach viel zu groß.
1: Also, ich weiß nicht, was man da sonst drin verstauen sollte. Vielleicht ein Kissen oder noch mehr Bettzeug?
0: Ah, das, oh, ähm, das ist eine Idee. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man von der anderen Seite da irgendwie noch zu Schubladen hätte reintun können.
1: Aber ah ja, so ein, oder so. so
0: So ein Kissen ist natürlich eine Idee.
1: Ja, ähm, weil ich kenne auch Leute, die, die über Tag ihre Kissen ähm, weg ja. tun, also woanders, ja. Dass mhm. sie dann quasi nur noch so die gerade Fläche haben. Aha. Ja.
0: Okay, ja, im Grunde genommen passiert dann auch nicht mehr so viel in der Szene bei den beiden. Und ähm, im Klassenzimmer äh, von Frau Gallwitz ist das ja, erklärt ja. Tom Katharina dann immer noch Mathe. Und man ja, als Katharina. Zuschauer bekommt dann auch nochmal so einen Crashkurs. Aber Katharina wirft ganz schnell das Handtuch und Tom ist auch irgendwie genervt von Katharina, weil sie ihm nicht zuhören möchte. Und ja, sie
1: wird halt auch richtig aggressiv. Also, das ist so ein typisches Nachhilfeschülerverhalten. Ja. Sie wird dann sauer, dass sie es nicht versteht und tut dann so, als ob das auch gar nicht ginge. Und ja.
0: Ja, der kennt's nicht.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass ich diese Matheaufgabe an der Tafel auch nicht hätte lösen können, aber ich bin jetzt wieder voll drin im Bruchrechnen.
0: Ja, ich also meine, der Bildungsauftrag
1: dafür, ist erfüllt. Genau,
0: dafür ist doch das Einsteigen dann super.
1: Ja, ich, es ist ein bisschen ein Armutszeugnis, dass ich vergessen habe, wie es geht. Aber Mathe hat mich wirklich noch nie interessiert. Es tut mir leid. Ich weiß, das sollte man nicht sagen und das ist ganz unpädagogisch, aber ihr seid alle erwachsen oder fast. Ähm, und werdet selber wissen, ob ihr das Fach mögt oder nicht. Aber ich hasse es.
0: Ja, ich meine, dafür muss man ja nicht äh, erwachsen sein, um das nicht zu mögen. <lacht> oder so. Naja, wir machen mal weiter. Weil ich will
1: halt keinen negativ beeinflussen.
0: Nö, nee, natürlich nicht. Ähm, Aber
1: es ist kacke.
0: <lacht> ja, Oliver äh, bringt dann, also Schnitt. Oliver ist im Labor mit Alexandra und bringt seine ganzen Chemiesachen, ähm ja, vorbei ins Internat und wie hat der ja, so drei, vier Kartons irgendwie mitbekommen auf seinem Fahrrad? Der bringt ja, viel zu viel wie mit. Ja, oder
1: Alexandra sagt, kann es sein, dass sein Chemiebaukasten in Wirklichkeit ein Eisenbahncontainer ist? Ja,
0: und das ist eine berechtigte Frage, weil er bringt halt wirklich Kartons über Kartons mit. Macht
1: aber ich finde clever von Oliver, dass er seine Sachen nicht wegschmeißt, sondern sie ins Internat bringt, eigentlich. Ja, weil
0: er da die dann auch benutzen kann, ne? Ja. Ja, also vielleicht wäre es auch klärbarer, äh, wenn man irgendwie, weiß nicht, im Dorf so eine Lagerhalle hätte, die man nutzen könnte. So ähm,
1: meinst du? Ja,
0: also es wäre jetzt so eine spontane Idee gewesen.
1: Ja, ja. also ach, quasi alles, was man, was wofür man sonst keinen Platz im Internat hat, aber auch die Dorfkinder, dass sie sich da treffen könnten. Ja. Sagen wir mal ein Fitnessstudio oder ein Kino oder ein Fitnesskino oder ein Fitnesskino mhm. oder einen Flipper reinstellen könnten.
0: Ja, oder vielleicht auch ja, so ein Vogelquiz machen mit Herr Werner.
1: Ja, das klingt äh, sehr abwegig, Stefan. Ich glaube, das <lacht> wird nicht passieren.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und wenn doch, dann äh, habt ihr es hier zuerst gehört. Ja. Ja, auf jeden Fall bringen, ähm, <lacht> okay, äh, schnitt ist ein bisschen äh, sehr zerschnitten, die Folge, weil es viele... Kurze aber wir sind,
1: du willst jetzt direkt ins Lehrerzimmer gehen, jetzt, ne?
0: Ja, zu Aram, ich müssen wir noch ganz kurz. Ja, ich Kinder. wollte aber
1: eigentlich, ich wollte nochmal über Ollis Experiment reden. Ja. Aber das kommt vielleicht auch erst das später. Kommt später. Ich weiß nicht, ob Erzähl. ich. Ach so. Ja, weil also im Grunde ist, Ollis Experiment, habe ich mir aufgeschrieben, ist wie, ähm, wie so Teleshopping mit Zillet Bang oder so. Ja. Also er hat so eine Tafel <lacht> vorbereitet. Wo er sagt, hier habe ich ein Stück Tapete und das sind Flecken auf der Tapete und ich versuche jetzt das ultimative Reinigungsmittel für diese, ähm, für diese Flecken rauszufinden. Und dann zählt er auch auf, was er alles hat. Hier habe ich einen Ölfleck, hier habe ich also alles mögliche, was auf eine Tapete fallen kann. Ja, ne? und Irgendwie Essen, und
0: Tinte. Wenn er so noch mehr verkauft hätte, ne? dann hätte er mich auch bekommen, weil ich liebe ja Teleshopping. Aber, ja, ich auch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es war... Dieses ganze Thema, so Flecken wegmachen, das ist halt auch so... Äh, also, das ist doch nicht kindlich.
1: Hatte ich das nicht gekriegt.
0: So, ich, Denkst du, wenn ich ein
1: Kind einen Chemiebaukasten hat, würde es eher versuchen, Sachen irgendwas Cooles spielen. herzustellen, was zu explodieren zu bringen oder irgendwie zumindest das... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde mich jetzt Flecken auch nicht weg. unbedingt mit Blutflecken von Fliegen ähm, befasst. Nee, aber
0: das Blut fand er ja richtig toll.
1: Ja, da war er begeistert von. War auch sehr lebensnah. Ich habe nämlich auch an meiner Wand, äh, ist auch ein Blutfleck von einer Mücke.
0: Cool. Ja. <lacht> ja, ähm, die Aram-Story ist halt, die bringt den kurz in den Keller, warum auch immer. Und, ähm, ja, er, er hat halt Husten und sie überlegen sich, okay, da müssen wir halt Hustensaft besorgen und weil Marc ihm schon was Essen vorbeigebracht hat, ist Buddy jetzt dran und muss nachher dann den Hustensaft, äh, ja, irgendwie herbekommen.
1: Genau, und dann geht er ja zu Sven Weber, denn es gibt noch keine Krankenschwester auf Schloss
0: Einstein. Ja, und da ist doch wieder was? der nächste Fehler, also die dritte dumme Aktion von den beiden innerhalb von zwölf Minuten oder so, weil ähm, wenn du auch so Hustensaft und so brauchst, ne, dann gehst du auch in die Apotheke.
1: Ja, stimmt. Also
0: das ist so eine viel bessere <lacht> Option, als zu irgendeinem Lehrer zu gehen, vor allem nicht zu deinem Sportlehrer, wenn du noch an dem gleichen Tag Training hast mit dem.
1: Ich glaube, das ist der Sportlehrer war, war Zufall. Ich glaube, er hat einfach am Lehrerzimmer geklopft und Herr Weber war der Einzige, der da war. Aber ja, ansonsten, ja, man hätte halt auch in die Apotheke gehen können. Das ist wirklich, das ist mir gar nicht, ja.
0: Ja, also ich meine, ich meine Selitz ist ja so groß, dass Aram es gefunden hat. Da wirst du ja auch eine Apotheke irgendwo geben.
1: Ich denke auch. Aber, ähm, ja.
0: Ja, und ich dachte auch, dass ähm, dass der Sven den Bodhi irgendwie so durchschaut hat, weil er ihn ja zwingt, den Hustensaft jetzt einzunehmen. Und ja,
1: das dachte ich auch, dass er sieht, dass irgendwas merkwürdig ist. Weil ich meine, er hat ja auch eben schon im Zimmer, ist er auf irgendeine merkwürdige Situation gestoßen, die er nicht so richtig einordnen konnte. Ja. Jetzt wieder. Aber Buddy ist halt auch nochmal dumm, weil Herr Weber fragt ihn ja, für wen der Hustensaft ist. Und anstatt zu sagen, ja, der ist für Antje oder so. Für Mark. <lacht> oder für Mark, sagte er, ja, der ist für mich. Und dann fällt natürlich das Basketballtraining am Mittag weg, weil ja. ich mich auch frage, Wer lässt den Training ausfallen, wenn er ein bisschen Husten hat?
0: Ja doch, das ist ja schon, äh, also das ist von dem Sven Weber auf jeden Fall ähm, verantwortlich. Okay. Ich glaube, gerade bei so Kindern, wenn die so ein bisschen erkältet sind, ist das nicht so förderlich fürs Herzen, wenn die dann Sport machen. Okay. Ja, ähm, wir sind jetzt wieder im Labor und Alexandra und Olli äh, Ach nee, ja, die, die Geschichte. Nee, genau, das du, haben Shopping-Experiment ja. hast du schon äh, schon vorgeschlagen. Dann sind wir jetzt nicht mehr im Labor, sondern wieder im, Im Lehrerzimmer, Zimmer. weil Herr Dr. Wolf hat eine Spezialkonferenz äh, eingerufen hat. Und ja, aber
1: das, das äh, da sagt er ja auch direkt, das stimmt so nicht. Also, das, so wird das ja angekündigt. Es wird ja gesagt, ja, auf besonderen Wunsch von einem bestimmten Lehrer hier ja. und alle wissen, was Herr Dr. Wolfert ist. Und der sagt so: Hö? nö, überhaupt nicht. Ähm, alle wollen das doch hier. Ja, ja,
0: aber also, also, warte, bevor wir jetzt auf das Thema eingehen im Lehrerzimmer, ähm, es sind alle Leute da. Es sind nicht nur die Lehrer da, nicht nur Sven Weber, Herr Dr. Stolberg, äh, Herr Dr. Wolfert und Frau Geiwitz sondern es sind auch Frau Petzold und Herr Pasolke da. Es ist also ein yeah. äh, außerschulisches Problem quasi. Und ähm, ja, man sieht, der Tisch ist irgendwie nicht für so viele Personen ausgestattet. Und was macht man da? Man setzt sich halt total gequetscht an so einen Vierertisch. <lacht> und dann aber auch nicht so, so ein bisschen schlau, sodass man an den Kopf, am Kopf von dem... Äh, vom Tisch noch ein paar Leute positioniert, sondern es ist so, dass alle, also dass eine Seite vom Tisch überhaupt nicht benutzt wird. Und dann sitzt aber auch nicht die Kamera da, um das so perfekt einzufangen, sondern die geht dann so hinterher Herr Persulke umher und äh, hat dann so ganz viele Over-the-Shoulder-Shots, aber die eigentliche Perspektive, die halt frei wäre, die wird überhaupt nicht genutzt. Das stimmt. Das hat mich richtig aufgeregt. Weil, guck mal, ja. Frau Petzold sitzt auf so einer Ecke. Das ist doch mega hat, beschissen.
1: Die hat gar keinen Platz. Nee. Wogegen ich sagen würde, dass Herr Pasulka eigentlich ganz bequem da Der sitzt. Ja, Herr Pasurka hat
0: den Premiumplatz. Also, ja. Obwohl Frau Galwitz auch noch, aber die anderen, die haben auch irgendwie viel zu viel Zeug auf diesen, auf diesen Tischen. so Das ist überhaupt nicht aufger äh, aufgeräumt.
1: Ja, ganz anders als auf deinem Schreibtisch, an dem ich hier gerade sitze.
0: Ja, der ist doch bestimmt super aufgeräumt. <lacht> <lacht> Und wenn nicht, ist es deine Schuld. Auf jeden Fall, Herr, äh, Herr Wolfert, Herr Dr. Wolfert, ähm, den, ähm, den wurmt es, dass, im, also dass, dass die Disziplinlosigkeit in diesem Institut äh, sich äh, ja, ausbreiten würde. Ja,
1: also ich habe mir aufgeschrieben, Zunahme von bedenklichen Disziplinverstößen, sie tangieren den Bereich der Kriminalität. Das hat er so ungefähr gesagt.
0: Ja, und er hat recht, im Grunde genommen. Muss man auch Na sagen. Naja, Na ja, also Sachen werden gestohlen. so es ist es
1: Erstmal finde ich es ganz schlimm, wenn Leute außerhalb von Mathematik und Physik das Wort tangieren benutzen.
0: Nee, ich mag das nicht. Das irgendwie. ist immer
1: prätentiös. Das hat nichts, also das ist wirklich nichts, was man gebrauchen muss.
0: Aber also, ich hasse das, ich, aber es passt zu ihm. Ich mag das Wort irgendwie. Ähm, bei so einem A zum J Lied wurde das mal so gedroppt. Und seitdem mag ich es total gerne.
1: Oh Mann, ey. Naja,
0: auf jeden Fall.
1: Was hier rauskommt. Wir, Stefan, wir entfernen uns immer weiter voneinander.
0: <lacht> ja, ähm. Und aber die, die, äh, die Vorschläge, die dann Herr Wolfert oder Herr Dr. Wolfert ähm, ja, bringt, um diese zu unterbinden, diese kriminal, kriminellen ja, was hältst Energien, du von denen? Die sind ja total beschissen. Also im <lacht> Grunde genommen kriegt nur Herr Pasulke mehr Arbeit.
1: Ja, ich, also ich würde mich auch fragen, ob Herr Pasulke dann mehr dafür bezahlt würde. Also, und ich finde auch, es ist ähm, eher, es wäre, also... Der Vorschlag von Herr Dr. Wolfert ist zunächst einmal, dass mehr ähm, kontrolliert werden soll. Also die, es soll jemand dauernd auf den Fluren sein und gucken, ähm, ob sich fremde Personen dort aufhalten. Wo ich sagen würde, hm, ich weiß nicht, ob das nicht sogar eher in den äh, Bereich von Frau Petzold fallen ja, würde, wenn man das für eine gute Idee Fall. halten würde. Weil die muss ja sowieso dauernd irgendwie im Schloss sein und gu gucken, ob es den Schülern gut geht. Ob sie dann auch noch darauf achtet, ob jemand Fremdes da ist, ist dann nicht so die große Umstellung. Aber Herr Pasulke ist ja der Hausmeister, der wird ja gar nicht die ganze Zeit in den Gängen sein und nee. so. Also was. Das hat ja nichts so mit seiner Arbeit zu tun. Und auch sondern halt auch nachts arbeiten und an den Wochenenden. Also im Grunde äh, ja, soll Herr Pasulke dann für, nur noch für Schloss Einstein leben. Aber das ist ja und sowieso
0: irgendwie die Sache, dass Herr Pasulke irgendwie. Ähm, ja irgendwie so ein Mädchen für alles ist, laut Dr. Wollfahrt. Genau, ähm,
1: der behandelt ihn ja immer schon respektlos. Ja,
0: und auch Karten und äh, ein Skelett tragen soll für die anderen Leute und so. Also es ist ein bisschen, also Herr Persölke tut mir schon ein bisschen leid, so weil seine Arbeit nicht wirklich geschätzt wird, habe ich das Gefühl. Und ja.
1: Ja, aber Herr Persölke ähm, kommentiert das ja auch ein bisschen sarkastisch. Ja. Also er lässt es nicht ganz auf sich äh, sitzen und <lacht> Herr Dr. Wolfert geht ja sogar noch weiter und möchte Taschenkontrollen haben und äh, das ist dann der Moment, wo ähm, Herr Dr. Stolbeck dann sagt, ja gut, also ich höre hier, wer, also hier werden Vorschläge gemacht, die ich gar nicht dulden kann und Frau Gallwitz ist da auch äh, seiner Meinung und klopft sogar auf den Tisch, ähm zum Ausdruck von ihrer Unterstützung, dass sie das auch keine gute Idee findet. Weil es halt voll in die Privatsphäre geht von den Leuten, ne? Ja, also
0: es hat schon irgendwie was von totale Überwachung. Äh.
1: Ja. Und ein Hörer von uns hat uns auch darauf hingewiesen, dass Frau Gavis und Herr Dr. Wolfert hier in dieser Folge das erste Mal aufeinandertreffen. Ja,
0: und das ist natürlich das, auch ein Feuerwerk, wobei ich mir ein bisschen mehr Feuer ähm, gewünscht hätte. Aber Ja, aber ich mag, dass das, die das beiden sich im Grunde
1: an. nicht leiden können. Ja.
0: Ja, Frau Geiwitz ist irgendwie so äh, sehr cool und sehr gelassen. Und äh, Herr Dr. Wolf hat verkörpert aber genau das Gegenteil. Sondern dieses autoritäre, äh, wo kommen wir denn da hin?
1: Ja, genau. Zeug. Also, ja.
0: Ja. Ähm,
1: Gut, Szenenwechsel. Wir sind ja, wieder nee, bei was? Werfer zu Hause. Noch, ich habe
0: noch was. Und, ja. äh, und zwar hat Sven Weber in dieser Folge <lacht> hat ja schon zweimal irgendwas mit dem Bund erzählt. Und zwar einmal ja, bei genau. Marc und Woody, <lacht> dass, äh, das dass die ja jetzt keine Schrankkontrollen machen würden, weil wir sind ja nicht beim Bund. Und auch als Herr Dr. hat mit diesen Kontrollen ankommt, sagt er ja auch, ja, wir sind ja nicht beim Bund oder so. Also anscheinend hat er eine eine äh, Vergangenheit beim Bund, ich denke mal zumindest Zivildienst oder so, hat er ja, da gemacht. Ja, genau. Und vielleicht sogar noch ein bisschen länger und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. So auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass er es da schon richtig geil fand, aber auch irgendwie äh, dass er diese diesen Eingriff ins Privatleben zumindest schon mal nicht so toll fand.
1: Ja, ich mag, dass er das... Ähm quasi auch, also, dass er nicht versucht, eine Handlung damit zu rechtfertigen, dass er mal bei der Bundeswehr war, sondern dass er anscheinend das als übergriffig empfindet. Ja. Und sagt, nee, das, das machen wir hier nicht. Ja. Das Weil das ist halt ein gut. Unterschied ist, ob man blind gehorchen muss oder ob man halt zur Schule geht, ne?
0: Oh, oh, oh. <lacht> Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber das macht natürlich total Sinn.
1: Also, und das ist ja genau das, das Gegenteil auch wieder von Herrn Dr. Wolfert, der den schätze ich auch, ich weiß nicht, ob ich Herr Dr. Wolfert als jemanden einschätze, der dann früher ähm, zum Bund gegangen ist oder halt Zivildienst gemacht Oha. hätte. Ich glaube aber auch, dass er zum, ich weiß es ehrlich gesagt ich nicht. Ich glaube
0: Zivildienst.
1: Weil Herr Dr. Wolfert wirkt zwar für mich wie eine Person, die sehr autoritätsliebend ist, aber nur, wenn er die Autorität ja. ist.
0: Ich glaube, das ist so ein kleiner Freigeist in seiner.
1: Ja, ich glaube auch, der schreibt Gedichte und so in seiner Freizeit. Ja. Ich glaube... Oh, ja. das
0: wäre so ein Gedichtband von Herrn Dr. Wolff.
1: Ey, ich würde sofort kaufen. Ich auch. Also, ähm, da denke ich nämlich, da liegt auch seine Kompetenz. Und im Kochen halt natürlich auch, wissen wir von späteren Folgen.
0: Ja, natürlich.
1: Und das finde ich auch ist ein Hobby, was sehr gut zu ihm passt. So elitäres Kochen.
0: Ja, so Oh, weißt du noch die Folge,
1: wo die diesen Kochwettbewerb haben und Herr Pasulke gewinnt mit so einer Dosen-Dosensuppe? <lacht>
0: Ja, ich da Ich liebe wir noch das. Hin. <lacht> ja, äh, Schnitt, wir sind Szenenwechsel, wir sind bei Vera zu Hause und es wird ein Bild in die Kamera gehalten, eine Karikatur von Herrn Dr. Wolfart, wie er ähm, Schüler ist <lacht> und sie ist irgendwie ziemlich cool, oder?
1: Ja, also ich erstmal habe ich mich gefreut, dass wir nochmal bei Vera zu Hause sind, weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass es das gar nicht mehr vorkommt. Ähm, und ich mag auch, dass wir dieses, dass sie so eine Künstlerin ist, was wir am Vorspann schon sehen. Ja,
0: das kommt jetzt dass, endlich mal raus.
1: Ja, dass es rauskommt. Das hatte ich nämlich total verdrängt, dass das tatsächlich ein Ding ist.
0: Aber guck mal, warum hat nicht die Person, die diese Karikatur gerade gemalt hat, auch, den, auch das Bild im Vorspann gemalt? Ja, das stimmt. da hat man Seefeld. sich vielleicht
1: keine Gedanken gemacht. Also
0: das ist ja, aha. Naja. Ja,
1: das Bild im Vorspann ist um, also um Längen, also viel schlechter als das Bild, was wir jetzt sehen, weil das hat, ich würde sagen, das hat schon eine Qualität. Ja,
0: auf jeden Fall, also das ist schon ganz cool gemacht. Ich fände es nur ein bisschen schade, dass das relativ kurz in der Szene nur drin ist. Also man muss schon anhalten, um sich das ordentlich angucken genau. zu können.
1: Ja, das können wir ja jetzt machen, aber wenn man das halt früher im Fernsehen geguckt hat, sieht man das einmal kurz vorbeischweifen. Ja,
0: und Nadine ja. Ähm, ist bei Vera zu Besuch.
1: Ja, sie hat immer noch diese schreckliche Frisur von der Woche. Ja, immer
0: noch die Travis Scott Frisur.
1: Ja, furchtbar.
0: Und, ähm...
1: Wenn, wenn weiße Menschen sich diese Haare machen, ich, oh Gott, ja, egal.
0: Ja, und irgendwie, also es klingelt und Katharina steht da und äh, möchte jetzt von den beiden Nachhilfe haben. Aber was mich wundert, ist erstmal, dass Katharina weiß, wo Vera wohnt, weil bei Nadine war das noch so voll das Ding. So, äh, weißt du, wo ich wohne und so. Und, ähm, auf, also bei Katharina ist es ihr dann ziemlich egal.
1: Ja, genau. Aber vielleicht, es kann ja auch sein, dass es eine Klassenliste gibt, habe ich mir überlegt. Also früher, zumindest als ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es diese ganzen Datenschutzsachen noch nicht. Da gab es einfach eine Klassenliste, wo alle Adressen draufstehen. Was aber keinen Sinn macht, wenn du auf ein Internat nee, gehst. Nee,
0: eben, das wollte ich auch einwerfen, weil, also... <lacht> So, alle, also <lacht> alle die gleiche Adresse.
1: <lacht> um, das
0: Telefon aus dem Foyer dann als Telefonnummer an Dings.
1: Aber vielleicht hatten ja auch Nadine, äh nicht Nadine, Vera und Katharina eine Vergangenheit und aus der resultiert auch, dass Vera Katharina nicht leiden kann. Oh. Das könnte natürlich auch sein. Und dann war Kathar aber was dagegen spricht, ist, dass Katharina das Zimmer betritt, ist angestrengt mustert und sagt, Lila, findest du das schön? Also, also bei mir müsste es anders aussehen. Das finde ich
0: aber mal mega gut. Also, <lacht> weil, weil es wäre unglaubhaft oder unglaubwürdig, wenn ähm, wenn Katharina da reingehen würde und nichts zur, zur Einrichtung sagen würde.
1: Ja, also sie bleibt in Character auf ja. jeden Fall. Ich mag, dass sie auf jeden Fall auch, obwohl sie ja quasi sich mit Nadine, ähm, wieder versteht, immer noch ein bisschen gemein ist.
0: Ja, das Weil das muss alles andere
1: hätte das von vorher noch lächerlicher gemacht, als es eh schon war.
0: Ja, und Katharina hat dann auch, weil sie ein guter Gast ist, hat Kuchen mitgebracht. Und stell dir mal vor, als, keine Ahnung, 12, 13-Jährige kommt jemand vorbei und bringt den ganzen Kuchen nur für drei Leute mit. Das ist schon cool, ne? Das ist richtig cool. Also Katharina würde ich auch einladen. <lacht>
1: Ja, sie wurde ja nicht eingeladen. <lacht> das sagt Vera ja, ja auch. Dann,
0: dann, dann dürfte <lacht> Katharina jederzeit vorbeikommen.
1: Ja, also Vera sagt, habe ich dich aus Versehen eingeladen oder wieso bist du hier? Also anscheinend hat sie auch unten an der Tür oder so gar nicht gesagt, dass sie wegen Nachhilfe da ist. Ja. Es ist eine voll, vollkommene Überraschung, wieso sie plötzlich da, da drin steht.
0: Ja, und ähm, im, im Zimmer von Vera ist ja auch so ein riesen Kurt cobain Poster und äh, das passt natürlich auch zu Vera's Auftreten, so ein bisschen. Ja, ich finde, also
1: das, das Zimmer von Vera macht sehr viel Sinn. Und es ist auch sehr quietschig bunt und so, wie ja. so ihre Klamotten.
0: Das ist schon ganz gut. Und äh, ich, ich muss sagen, dass ich, bevor ich überhaupt wusste, wer Kurt Cobain war, ähm, immer diesen Typen ziemlich cool aussehen fand. <lacht> Naja. Also, das heißt, du hast vor, bevor du
1: wusstest, äh, dass es Kurt Cobain gibt, hast du schon die Schluss-Einstein-Folge gesehen. Ja, wo das auf Poster jeden hing. Fall, glaube ich.
0: <lacht> ja, ähm, dann gibt es wieder einen Schnitt. Äh, Buddy und Mark sind wieder mit Aram unterwegs. Die gehen jetzt die Medizin. Äh, Buddy ist traurig, weil er nicht zum Basketball kann. Aram soll dann wieder in den Keller gehen. Um, Aram hat keinen Bock. Aram hat keinen Bock. Marc und Buddy unterhalten sich dann, als Aram vermeintlich weggegangen ist. Nee, 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 ist.
1: Moment. Erstmal sagt, erst sagt Aram im Keller, ist es ist kalt. Und dann sagen ja, du musst dir halt was Schönes vorstellen. Zum Beispiel, dass du Geburtstag hast. Das bin ich so weit hergeholt. Nee. Also, wenn mir jemand sagt, ist es ist kalt. Und dann sagt jemand, ja, du, ich, du musst dir vorstellen. Und dann hätte ich jetzt gedacht, komm, ja, dass du irgendwie auf einer Insel bist oder dass es warm ist oder so, <lacht> aber doch nicht, dass du Geburtstag hast. Was bringt dir das denn?
0: Ja, vor allem, also praktischer Lösungsansatz wäre ja, ja komm, dann kriegst du hier noch einen Pulli von mir, wenn du schon mal ein T-Shirt ja. hast.
1: Nimm, nimm eine Decke oder ein Kissen aus meiner Kissenklappe.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, und dann äh, geht Aram wieder, aber es kommt jemand am Flur entlang und Aram geht dann wieder so zurück in... Das Zimmer oder beziehungsweise kurz davor und äh, belauscht dann, wie Buddy und Mark darüber reden, dass sie dann vielleicht doch Herr Dr. Stolberg von ihm erzählen sollten.
1: Ja, und ich finde interessant, dass Aram auch direkt checkt, wer Herr Dr. Stolberg ist.
0: Ja, also geil. also,
1: dass das eine Person ist, die für die Situation, in der er gerade ist, gefährlich sein kann. Im Sinne von, ich kann da nicht mit meinen Freunden Buddy und Mark weiter im Keller rumhängen, sondern irgendwas wird sich verändern. Und davor hat Aram Angst. Ja. Und als als äh, kluger Zuschauer wissen wir natürlich jetzt schon, dass Aram da gleich nicht mehr sein
0: wird in dem Keller. Nee, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind nämlich wieder bei Vera zu Hause. Und ähm bei einem schönen Stück Kuchen, oder manche Leute auch drei Stücken Kuchen, ähm, erklärt Vera dann Katharina Mathe, während äh, Nadine sich wahrscheinlich mit einem heißen Kakao irgendwie so gemütlich zurücklehnt und zuguckt. Und was ich mega gut finde, ist, dass Vera äh, ihre, ihre Erklärung ähm, darstellt mit einem Edding. Also sie schreibt mit einem Edding, was einfach mega gut zu ihr passt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Für ihr, zu ihr wird auch gut passen, wenn sie sich die Finger mit Edding anmalen würde.
0: Ja. Oder das habe ich so früher auch immer Finger gemacht. Anmägel.
1: Ja, das ist etwas, was, was man ausprobiert und dann merkt, dass es scheiße ist <lacht> und dann merkt, dass man jetzt den ganzen Tag in der Schule auch weiterhin mit diesen halb coolen Edding-Fingernälen rumlaufen muss, weil man es auch nicht abbekommt.
0: Nee. <lacht> oh, ich habe mir also. auch eine Zeit lang in der Schule habe ich mir immer... Ähm, auf, auf die Haut, so, als ob ich so Tattoos hätte. Ja, ja. So Sachen gemalt. Und dann war das irgendwann halt, äh, ja, da habe ich irgendwann so, so Form und so gemacht. Und dann war ich nachher dann beim Handballtraining im Verlauf des Tages. Und mein Trainer hat mich dann gefragt, ob ich dann in irgendeinem Club wäre und dann noch der Stempel davon drauf gewesen wäre. Und ich war da, glaube ich, so 16, 17 und hatte, wie auch jetzt, gar keinen Bock auf Clubs. Und so, Hä? Ich hab's gar nicht kapiert.
1: So, äh, nee, ich habe mir auf die Hand gemalt, wie ein normaler Mensch für 16. Ja. Ja, ich, war auch, ich bin auch großer Fan davon, mir Notizen auf die Hand zu machen. Und das Beste ist, wenn man dann mit denen einschläft und dann hat man die Notiz dann auf, auf der Wange am nächsten Morgen. Das ist das Allerschlimmste. Das hatte ich zum Glück nie. Oh, und dann hast du so einen schwarzen Füller benutzt, der auch mit Tintenkiller nicht abgeht und dann versuchst du es abzuschrubben, aber dann drängt die Zeit und dann versuchst du irgendwie Schminke drüber zu klatschen und dann an der Bushaltestelle sagt dir jemand dann, ey, du hast da was am Gesicht stehen und das ist, ja, das ist mir sehr oft passiert, viel zu oft.
0: Ja. Ja. Ja, cool. <lacht> nee, ähm, dann, äh, ja, das war ja, man auch. weiß
1: quasi schon, dass sie dann versuchen, Bruchrechner mit Kuchenstücken ja. zu erklären. Das ist ja immer so in Serien. Nervig. Deswegen wird dieser Kuchen auch mitgebracht. Aber glücklicherweise ist Katharina zu blöd für das Beispiel. Ähm, das liebe ich aber daran. Ja, das finde
0: ich das auch Dass Das ist cool. halt
1: immer als... Ah, mit Kuchenstücken ist es aber ganz einfach. Beispiel. Ah, <lacht> halt trotzdem nichts bringt, wenn man Katharina Börner ist. <lacht> sie rafft halt einfach nicht. Das mag ich sehr gerne. Dass Schluss einstein hier nicht den Fehler gemacht hat und gesagt hat, ah, das ist der perfekte Weg, es zu lernen. Und dann lernt sie es auch. Sondern, dass sie da eher... Den Fokus auf die Geschichte legen. Katharina muss unbedingt diese
0: zwei bekommen, damit sie mit ähm, ihrem Vater halt auswandern kann. Ja, also ich bin mal gespannt, wie die es noch auflösen werden, ob wir äh, herausfinden, wie Katharina das lernt. Aber ich bezweifle es. Ich glaube eher, dass sie irgendwie spickt oder irgendwie betrügt oder so. Das wird ihr eher. Das
1: weiß ich gar nicht. Nur zu
0: Gesicht stehen. Ähm, ja. Ja, aber das war es ja im Grunde genommen von denen. Ja. Um, wir sind wieder... Jetzt im, passiert
1: aber noch was Gutes.
0: Im Labor? Ja. Ja. Erzähl.
1: Es brennt.
0: <lacht> okay. Es passiert eine Explosion.
1: Wie ja. viel Action kann eine Szene haben, in der eigentlich nichts
0: passiert ist? <lacht> ja, also, doch, ich finde, es passiert schon einiges, denn im Labor ähm, sind wieder Oliver und Alexandra und die arbeiten beide zusammen an einem Tisch und dabei... Äh, hat, ja, Alexandra eher so mit Löten und so, Elektrik zu tun und, ähm, Oliver halt mit Chemikalien und weil Oliver so ein bisschen schlampig ist, verschüttet der irgendwie, ähm, oder er stellt seinen sein Kolben irgendwie auf den Tisch und der kippt dann aber um und weil halt das ganze Lötzeug und der heiße Lötkolben noch ähm, rumstehen, äh, fängt diese Chemikalie halt Feuer und dann ist auf einmal der gesamte Tisch im Brand, oder steht im Brand und Alexandra ist aber noch im Raum und wir wissen nicht, was mit Alexandra passiert.
1: Nee, Oliver läuft weg. <lacht> Typische Reaktion, er ruft einmal Alexandra, läuft dann weg, er kommt halt sehr schnell wieder mit Herr Pasolke, der zufällig auch in der Nähe war. Ähm, was ich spannend finde, ist erstens, wir sehen Alexandra ab jetzt nicht mehr. Nee. Zweitens, es geht kein Feueralarm los.
0: Und es gibt keine Feuerlöscher
1: Ja, und es gibt kein drittens in meiner Aufzählung. <lacht> ähm, ja, es ist ganz komisch, aber auf jeden Fall brennt es dann mal kurz. Und da wissen wir natürlich, das wird böse Konsequenzen haben, vor allem weil Oliver ja schon mal Ärger bekommen hat für seine Chemieexperimente. Chemie und im Grunde wissen wir jetzt, da, da kommt neuer Ärger.
0: Ja, aber jetzt halt die, von der anderen Seite, nämlich vom Internat Ich glaube
1: aus. nicht. Ich glaube, das Internat wird bei Herr Schuster anrufen und sagen, ey Madin, sag mal deinem Sohn, der kann hier nicht seine Chemikalien aufbewahren, wenn das so unsicher passiert. Ich meine, wenn man mal in so einem Chemieraum war in der Schule, da sind die Chemikalien ja auch alle speziell gesichert. Also ja. da kommt man ja auch als normaler Schüler gar nicht ran da gibt es extra Schränke für, die abgeschlossen werden. Ähm, ich denke, das geht einfach gar nicht, dass man als Privatmensch seine Chemikalien da so rumfliegen lässt. Auch weil andere Kinder ja auch da reinkommen können, die sich nicht dafür interessieren, dass es das Olivers Kram ist und einfach irgendwas zusammenkippen. Mhm. Und dann kann es ja noch schneller passieren, dass es nochmal brennt.
0: Ja, also ist generell ja, ein weirder Plot eigentlich. So Oder vielleicht sind wir auch einfach... Äh, zu alt, um irgendwie das so richtig nachzuvollziehen, wie das halt früher war, weißt du?
1: <lacht> ja, vielleicht sind wir zu vernünftig, um so eine Kinderserie zu gucken und dann Nein. zu sagen, okay. ach so, es brennt, glaub, ah, cool. Ich
0: glaube, da, da, da lügen wir uns gerade was vor. <lacht> naja, ja, wir haben gerade noch
1: davon erzählt, dass wir, dass wir uns mit Edding die Hände angemalt haben. <lacht> <lacht>
0: Ja, Marc und Woody ähm, äh, holen dann Herr Dr. Stolberg und wollen ihm Aram vorstellen. Aber Aram ist weg. Schnitt, Plot, äh, Cliffhanger. Ja, nicht Plot, ja. Ja. Cliffhanger. Nee, Cliffhanger. Und Folge ist vorbei.
1: Ja, das war eine super Folge, oder?
0: Ja, aber ich finde vor allem, ähm, also ich, ich, vor allem eigentlich wegen dem Fahrradladen, weil <lacht> ich finde immer, wenn Oliver auftaucht, du weiß mal entweder kommt Martin Cordula oder Ingo und also es ist eigentlich nur gut
1: ich fand ja also ich mochte an der Folge gerne dass wir so viele unterschiedliche Geschichten haben die jetzt alle gleichzeitig angefangen sind und wir nicht mehr diese ähm, starre erzählweise von wir haben hier zwei Konflikte die wir auserzählen müssen haben sondern wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Baustellen wir haben einmal dieses Ding mit, ähm, mit Oliver und seinem Chemiebaukasten und seiner Familie. Dann haben wir das Ding mit Vera und Katharina. Ähm, dann haben wir die Aram-Geschichte, die ist halt ein bisschen nervig, aber in dieser Folge fand ich die auch eigentlich ganz gut. Ähm, da passiert schon irgendwie mehr.
0: Ja, und also, es, ja... Stimmt. Es, es fühlt sich irgendwie mehr, organischer an. Es ist an. nicht mehr dieses äh, Dorf gegen Internat und äh, äh, Nadine gegen Katharina, sondern es ist mehr es passiert mehr. Es ja, gut. und wir haben
1: auch so Menschen, die nur ganz kurz auftauchen, so Iris, haben wir diese Folge eigentlich gar nicht so viel gesehen. Die ist einmal kurz da gewesen, dass wir noch sicher sind, ah, die gibt's noch, aber sie hatte eigentlich keine große Rolle. Hm. Das war in den anderen Folgen bisher auch nicht so. Da war sie eigentlich immer mit im Hauptcast drin. Und ich mag, dass jetzt hier so ein bisschen mehr Leben reinkommt, weil man hängt halt nicht immer nur mit den gleichen zwei Leuten rum. Also doch, aber es kommen halt zwischendurch halt auch immer andere Leute. Ja. Ja.
0: Nee, also, doch, ist eine gute Folge gewesen. Vielleicht eine der besten bisher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, wenn man das vergleicht mit späteren Folgen, ähm, würde ich sagen, ist es auch immer noch ein bisschen schwächer. Ja. Ähm andererseits haben wir hier zum Beispiel, ähm, was wir so ab den 300er-Folgen haben, haben wir nicht eine bekloppte Story, die einen überhaupt nicht interessiert. Weil später gibt es dann immer sowas wie, äh, wir retten jetzt die Tiere oder so. Oder uns ist ein Hund zugelaufen. Das sind ganz komische Geschichten, die wirklich gar keinen interessieren. Ja,
0: aber ich dachte, die Aram-Geschichte interessiert <lacht> in uns nicht.
1: <lacht> ja, aber ich fand, das ist zumindest was, es hat ja irgendwie noch einen Wert. Weißt ah, du, du hast irgendwie... Kriminalität. Ja, okay, das ist das Gleiche wie später auch. Ja,
0: ich glaube ja. auch, da verrennst du dich. Egal, ich glaube es war genug nicht. für heute, Katrin. Die Folge ist schon yeah, lang genug.
1: das ist die längste Folge, die wir bisher hatten.
0: Ja, vielleicht jetzt, können wir da noch was wegschneiden. Vielleicht. Ähm, wir auch nachher mehr. nicht mehr. Genau. Ja. Äh, war mir eine helle Freude. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Ähm,
1: ja, kommt gut in die neue Woche. Also je nachdem, wenn wir das hier schneiden, oder beendet die Woche gut? Oder kommt gut in die Woche danach? Und ähm. äh,
0: empfiehlt uns weiter. Empfiehlt uns unseren, äh, oder unseren auch, aber auch vor allem euren Freunden äh, und Freundinnen, euren Geschwistern, euren Eltern. Euren
1: Ehepartnern.
0: Und, äh, freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, Katrin
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.